0: Voiko Suomen vanhimmassa kotimuseossa oppia jotain uutta ruuneberistä? Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä.
1: Nautimme avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija Krista Launonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa! Hei, me käytiin Ruuneperin kotimuseossa Porvoossa, joka on muuten Suomen vanhin kotimuseo. Ja sen kunniaksi avajaistarjoiluna on tjada, rommi, äh, tujut, koska siis tällähän voi kostuttaa tietenkin Ruuneperin torttua. Ru- tortua. Noin se alkes, vaikka me kuultiin, että aamuisin ähm, herra Juhan Ludwig Ruuneper nautti torttua ja siemauksen ja Anteeksi, mitä? Eikö se ollut punssia? Ei, kun hän otti jaloa viinaa, mutta punssilla, punssilla kostutettiin sitten sitä torttua. Äö, tor tua, koska meille kerrottiin tuolla kotimuseossa, että jos se viisi päivää siinä ehtii hapantua ja kuivua, niin se on aika kovaa sitten hampaat. Saattaa kärsiä, niin <tos> punssin kun sitä kastaa, niin taas on torttu kosteena. No niin, otetaan <tos> se ruune perille. Tortuille. Kyllä. Huhu, rommi ei ole oikein mun juoma, mutta tota, pahan nyt Runeperin mm. kunniaksi ja nimenomaan molempien, sekä herrat ruunaperin rouva kunniaksi. Tältä vuodelta 2021 ruunaperin päivä meni. Niin meni. Harmi, ettei kerätty tota... siihen tätä. Joo, vetä se niin. mä. No, siinä oli monta syytä. Korona ei yhtään huonompana tai vähempänä. Mutta siis tortuhan maistuu aina, ruunaperin torttu. Ai vitsi, yksi suosikki leivonnaisistani. Mun myös. Ja kun me oltiin tuossa Porvoossa, niin käytiin sitten vetäseen yhdet erittäin hyvät tortut. Olipas, ne oli voittaneet tämänvuotisen ruunaperin. Torttukisan. Torttu. Kyllä, porvolaista torttua. Ai että... <köhön> No niin, naurassa tälle vitsille, niin mä kerron, että meidän kansallisrunoilija Juhan Ludwig hän syntyi 1804 ja hänen ihastuttava vaimonsa Fredriikka muutama vuosi myöhemmin. Ja tämä on heidän ihan alkuperäinen koti ja saatiin siellä siis upea kierros ja kuultiin heidän elämästään ja meille kerrottiin, että tämä on nyt niin kuin hyvin säilytetty sellaisenaan kuin mitä se oli Juhan Ludvigin ja Fredriikan elinaikana, koska Runeberien lapset, joita oli siis kuusi poikaa, niin he olivat päättäneet jo silloin, kun kun he kuolivat, nämä vanhemmat. Ensin herra Runeberg 1877 ja sitten rouva 1879, että tämä museoidaan, tämä talo.
1: Niin ja onpa hienosti tehty.
0: Kyllä. Mieletön siis aikamatka. Oh. 140 vuoden taakse. Ihan mieletön. Mulle jäi mieleen itse asiassa isoimpana suurena yllätyksenä se, että jopa nämä huonekasvit on <tos> alkuperäisiä. Ne on siis Fredrikan pistokkaista kasvatettuja niin kasveja.
1: Niin, ja vinkki viitosena, hmm. niitä pistokkaita myydään keväisin. Niin. Eli meillä kellä tahansa, jos on nopea, on mahdollisuus käydä ostaa Fredrikka pistokkaita kotiinsa.
0: Mä oon niin jonossa tänä keväänä. Todella. Ja se oli siis semmoinen kasvi kuin tuoksupielikki, jossa oli aivan mieletön tuoksu. En ja... tiennyt sellaistakaan
1: olevan. Siis sä hierot sen kasvinlehtiä ja siitä lähtee semmoinen mieletön tuoksu. Joo. Hysteriaan. Niin, sitä oli ennen käytetty naisten, naisten hysteriaan, hysteriaan. Hoi,
0: hoito, hoitoon. Niin. Eli, Eli nyt
1: kun tortu, tortuille naurettiin, niin se olisi sillä lähtenyt pois,
0: kun niin. olisi vähän lehtiä hierottu. Kyllä, mutta me ei saatu sieltä, ei voitu tietenkään repiä eikä, eikä vielä opistokkaita myynnissä, mutta kyllä tuota aioimme ostaa ilman muuta. Sitten kiva tuoksuttaa sitä, juoda punssia ja syödä ruunaperin torttua. Ai noniin, että! No niin, nyt sikseen. Noniin. Kävellään
1: ruunaperin talo. Mä haluan sanoa sellaisen asian ensimmäisenä, koska tota, oletko ikinä käynyt Tukholman tuolla, 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 tuolla? Ihanaa, kun mä unohdan sen nyt tässä
0: Joo, olen joskus aikoja, aikoja
1: sitten. No siis mähän rakastan skansenia. Mm-hmm. Siis se on mun mielestä... Ihanasti tehty paikka, että sä kävelet siellä niissä vanhoissa taloissa. Se on pieni kaupunki, missä sä teet aikamatkasukelluksen. Ja mä oon, mä oon pitkään miettinyt, että miksi niin meidän esimerkiksi Seurasaarihan pitäisi olla sellainen, mm. mutta sehän on niin kämänen versio siitä. Että kanssa kun se on menty detaljeihin asti, että kun sä kävelet sinne huoneeseen sisään, niin siellä on tekstiilit, siellä on kasvit, siellä on... Se, niin kun, se on aikamatka. Mm. Ja tämä oli eka paikka, missä mulle tuli se sama fiilis, että mä teen sen saman aikamatkan, mm. on toi Ruunebergin talo. Mm. Minä olen itse lapsuuteni kasvanut ja tota, asunut Porvoossa ja mä oon käynyt Ruunebergin talossa viimeksi kymmeniä ja vuosia sitten, eli siis lapsena. Niin oli jotenkin mulle uusi. Uusi niin kuin, käynti, mm. en mä muistanut sitä lainkaan. Et, niin muistitko kun... mitään siitä muistin, lapsuuden? Mä, mä muistin, mun lapsuuden muistikuva on juuri ne isot niin kuin, viherkasvit, mm. tietyllä tapaa niiden ikkunoiden Joo. takana. Nytkin talviauringossa, siis sehän on mieletön se, se tunnelma, kun sä astut sinne, kun ne on aivan valtavat, ne peikonlehdet ja isot kasvit ja sit sieltä tulee näitä... Vatsaita ja tauluja mm.
0: vyöryy. Mm. Ja vanhoja kalusteita. Ja tosi pieteetillä kunnostettuja. Ja alkuperäiset tapetit tai ihan suorat kopiot alkuperäisistä. se on hirveän hyvässä kunnossa myöskin. Niin kuin
1: Joo. Ja, ja nyt te kehuttiin. Mä en ole siis tosissaan käynyt siellä nyt niin vuosikymmeniin, mutta tota, että puutarha on myös ihana, mitä sä kehuit. Mm. Niin mä voin kuvitella, että siinä sä saat semmoisen kokonaisen miniskanssen, niin
0: Kokemuksen. Kokemuksen. kun
1: mm. käyt siellä.
0: Joo, mä en siis käynyt viime kesänä, vaan kesällä 2019 perheeni kanssa tuolla Ruuneperin talossa ja silloin oli tosiaan kesä ja tämä Frederikkahan oli varsinainen viherpeukalo ja se puutarha on huikea että se talo oli huikea ja ihastuttava jo silloin, mutta mulle jäi mieleen se, että me, meidän perhe joutui semmoiseen <hysi> historialliseen aikamatkan luuppiin. Me todella päästiin ja, ja, niin kuin sille 1800-luvun puutarha fiilistelyyn, mutta se puutarha nimenomaan mun mielestä niin kuin otti meidät haltuunsa ja siellä aika unohtui. Ja me jotenkin ei tajuttu, kuinka kauan me oltiin oltu siellä puutarhassa. Se näin talvella näyttää aika pieneltä, mutta kesällä kun se oli valtavat ne puut ja kasvit ja kaikki, mitä hyötykasvipuutarhaa ja mitä kaikkea siellä oli. Ja, ja se vähän semmoinen sokkeloinen, vähän viidakkomainenkin osittain. Ja sitten siellä on ne sivutallirakennukset tai mitä ne oli, niin sinne, niitä nyt remontoidaan. Sinne tulee kaikkea uutta. Ihanaa, mutta jo silloin 2019 niin siellä oli kaikenlaista niin osallistuvaa, missä sä voit niin kuin, tavallaan päästä myös semmoiseen... Niin vielä ehkä syvemmälle kokeilemalla ja osallistumalla itsekin semmoisen 1200 luvun elämään ja minkälaista se pystyi olemaan ja miltä näytti semmoisessa porvolaissa pihapiirissä silloin. Niin Paitsi, niin... että mun
1: mielestä tähän oli meidän opaskerto mieletöntä tarinaa siitä, että koska Porvo on ollut kaupunki tänne on tuotu paljon asioita, että myös niin Fredrikka on kasvatellut jopa ananasta ja taateleita to, ja ek, todella niin eksoottisia hedelmiä Kyllä. omassa puutarhassaan, että hän on ollut hyvin moderninainen aikanaan ja, ja että sieltä puutarhasta on tullut. Vaikka mitä,
0: minkälaista hilloketta sen tortun päälle. Niin, ettei se ole aina ollut vadelmahilloa. Ei. Että mitä tahansa nyt sitten siellä onkaan niin kuin kasvateltu, niin sitä on sitten käytetty. Hän on, Fredrik oli kyllä mon, monipuolinen nainen, että kirjoitti ja, ja leipoja kestitsi vieraita. Ja, ja kyllähän täällä niin kuin kävi ihan älyttömästi vieraita heillä. Mä oon kuullut Fredrikasta, mä oon joskus joku jollain opastetulla kävelykierroksella Porvoossa, niin kerrottiin kaikkea, minkälaisia menuita hän oli järjestänyt ja mitä hän oli vierailleen tarjonnut Ja, ja tosiaan siihen aikaan vieraat saattoi viipyä aika pitkään. Että puolikin vuotta saattoi joku henkilö siellä Lusmuilu. vierasuoneessa. Mm, vierasuoneessa, joka oli tämä sininen makuuhuone. Että taiteilija planttu puoli vuotta oli asustellut siellä ja sitten lopulta, kun oli tajunnut lähteä kotiin, niin oli antanut taulun, että tuossa kiitoksia vaan tästä kesti, kestistämisestä.
1: Niin ja ilmeisesti siis, sieltä löytyi itse asiassa tosi paljon maalauksia. Ja Kyllä. meille kerrottiin, että ne oli nimenomaan usein lahjoja. Kyllä että Ruuneveri oli jo eläessään kuuluisa, tunnettu henkilö. Mm. Julkkis. Va- varakas sellainen haluttu kyläpaikka niin sanotusti, minne no. mentiin, jopa astiastoista sanottiin, että heillä oli ainoastaan Paavilla ja lääkärillä oli sama astiasto
0: kuin heillä mm. käytössä. Niinpä. ja se oli tosi ovelaa muuten, että nämä silmää tekevät oli Porvoossa ostaneet Tismalleen saman astiaston, oliko se nyt 24 kappaletta, niin kuin Kutakin, Et sitten jos sulle tuli enemmän vieraita, niin se pystyt lääkäriltä hakemaan ne loput lainakset. Mm. nyt me tarvitaan kaksi vielä lisää, kun on tulossa 26, niin hei, tuohan on sairaan hyvä. Me ollaan kohta naapureita, niin me aletaan ostaa kuule samaa asteestiä, niin me voidaan aina lainata toiselta. Todellakin. Joo, mutta he siis muuttivat äh, ruuneperit. Mm. Oli muuten pikkuserkkuja, niin muuttivat siis Porvooseen työn perässä, koska Juhan oli, tota, oli sai pestin lehtorina sinne. Hän oli muun muassa kaunopuheisuuden lehtori. Oha, miten ihana titteli. Ja sitten he muuttivat tähän, tähän asuntoon. Ja. Eikö runoilut, runoilu ole aika kaunis? No onhan se, sitä se varmaan. Se varmaasti Mutta sinne muutti siis vuonna 1852 äh, herra ja rouva ja heidän kuusi lastaan, neljä piikaa ja yksi renki. Et aika iso porukkahan sinne sitten muutti ja heillä tosiaan kävi näitä vieraita ihan älyttömästi ja, ja asuu 25 vuotta kaiken kaikkiaan tässä. Tota
1: asunnosta. Niin ja mun mielestä todella hauska detalji oli tämä kertomus, että kun heistä aika jätti, niin Piika jäi asumaan sinne mm-hmm. ja Piian piti olla
0: naimaton ja lapseton, Joo. koska hän niin kun ylläpiti taloa. Mm, hän oli niin ensimmäinen museon hoitaja tämä. Piika, joka oli 17-vuotiaana tullut perheeseen ja hoisi sitten vielä museota 25 vuotta, asukeittiössä Ja yksi syyhän oli siihen, että se oli puulemmitteinen 60-luvulle asti. Tämä piti huoltaa, hmm. ettei me talo pilalle. Niin, ja sen jälkeen jäi niin perinnöksi vähän, että aina tämmöinen naimaton lapseton nainen sitten muutti sinne ja museon hoitajaksi nykyään. Porvoolaiset museotyöntekijät saavat mennä naimisiin ja heillä saa olla lapsia ja he eivät enää asu siellä. Niin, ei
1: tarvii vaikka mua ei haittaisi asua siinä talossa. Ei,
0: ei se olisi kyllä aika ihan asua.
1: Mutta mielenkiintoisin, mikä muu, silmä osui mulla, niin oli tämä Runeberin kirjoitushuoneen. Oven yläpuolella oli, täm, oli tämmöinen kiinalaishenkilöstä
0: oleva Qi'eng. muotokuva. Hän oli Chiang tai jotain sinne päin. Ja Sä voit kertoa, tää löysimme siis harvinaisen maalauksen. Joo. Eikö se opas että tämä on niinku harvinaisin työ tai erikoisin maalaus, mitä siellä on? Kyllä. Ja tämä henkilö Jiang anteeksi jos äänä väärin, niin oli siis se henkilö, joka luovutti aikoinaan Hongkongin englantilaisille. Ja tästä syystä sitten häntä oli lopulta jotenkin kehotettu tekemään itsemurha. Kyllä, keisari pyysi
1: ja kyllä. hän totteli mm. ja sen, sen jälkeen hänen kaikki kuvansa Uva. hävitettiin. Ja kiellettiin. Kyllä, eli Runeberg on saanut, jo, joku merimies on joltain merimatkoilta Kiinasta tuonut tämmöisen taulun ja se löytyy Runebergin talosta. Mm. Kuulemma silloin, kun on ollut vielä meillä turisteja kaupungissa, niin... Tämä on aihe, mikä kirvoittaa kielet ja
0: Joo. jättää kiinalaiset paikalleen sinne kirjoitushuoneeseen. Joo, että oppaat sanoo, että sitten kun päästään siihen ja nämä kiinalaiset huomaa tämän kuvan ja joku muistaa jotain, niin he lähtevät sitten, no vitsi vitsi, mutta voisivat lähteä kahville, koska sitten alkaa hirvittävä pulputus, kun jokainen kertoo jotain muistoa, että on niin harvinaista nähdä tämän Chiengin kuvaa. Joo, aika jännä. No mulle jäi vielä mieleen semmoinen tarina siitä tuosta Fredrikasta ja hänen rakkaudestaan öö, kasveihin, että heillä oli tapana kesällä sitten lähteä mökille, joka oli 10 kilometrin päässä ja sinne soudettiin. Ja ensimmäisessä veneessä oli herra Runeberg ja lapset, eli pojat, ja toisessa veneessä tuli Fredrikka ja nämä huonekasvit, nämä viherkasvit mukana. Ne otettiin niin. mukaan sinne kesämökille. Tämä Ajattele, mikä rakkaus. Mutta sitten paluumatkalle tarvittiin Niillä ei ole kaksi venettä, koska ne oli kasvanut ne kasvit. Ne oli painava. Niin, mutta
1: mutta tämän kasvirakkauden näkee, aistii, haistaa. Joo. Ja se on jotenkin mun mielestä poikkeuksellista. Ja on jotain, se on tosi kaunista. Kyllä. Ja mun mielestä aivan ihana. Siellä oli vielä Runeberin omassa kuolinhuoneen ikkunalaudalla siellä kukkikielo. Joo. Juuri nyt tänä päivänä. Ja mm-hmm. se oli myös mieletön tarina, että porvolaiset. Museon, museotyöntekijät ää, herättää kielon niin sanotusti mm. henkiin tälleen talvisaikaan aina mm. ruuneperin Päivän kunniaksi, koska se oli hänen lempikukkaansa
0: ja näin Minkä. oli ilmeisesti myös Fredrikka aina tehnyt. Mm, kyllä, että päivänä on ne kaksi kynttilää ikkunassa ja sitten kielo. se kukkiva kielo, joka kyllä on aika, se kukkii luonnossa niin vähän aikaa, että mä en ollut niin kuin, nähnyt ikinä talvella kukkivaa kieloa ja mä aivan niin kuin, vau, nyt, nyt meni biologian kirjat uusiksi. Niin,
1: mutta mä nostan myös hattua näille museotyöntekijöille, koska kyllä. he myös on todella, täytyy Osaat olla jonkunlainen viherpeukalo. Mm. Jonkunlainen rakkaus kasveja kohtaan täytyy olla, kun sä työskentelet tuolla, koska to, niin. yksi sun työtehtävä on
0: pitää huolta myös niistä kasveista. Niin, Fredrika Jälkeläisistä. On se ihan mieletön. Siis ruuneperihan sai aivoverenvuodon ja, ja sitten makasi aika pitkään monta kymmentä, no ei vissi, no yli kymmenen vuotta ilmeisesti sängyssä. Vähän kuin halvaantuneena ja hänellä oli sitten tapana tässä omassa makuhuoneessa, jonne siis pääsee katsomaan, niin sieltä ikkunasta sitten vilkutella ja äh, porvolaisille, koska hän oli siis julkis. Ja se oli hänen hmm. päivän aktiviteetti ja äh, niin kuin inspiraatio katsella, kun ikkunan edestä meni hevosvaunuja ja ihmisiä ja siinä naiset niin ja tytöt niin ja herrat ehkä nosti hattuaan ja, ja sitten äh, meidän kansallisrunnoilija sieltä sitten vilkutteli heille. Aika, aika jotenkin liikuttavaa. On, mm. on. Mutta
1: se on just ihanaa mun mielestä näissä vanhoissa kotimuseoissa. Ja varsinkin tämän tyyppisissä, kun ne on... Musta tuntuu, että juuri nämä Fredrikan kasvit on ne, mitkä tekee siitä edelleen sellaisen todella kodin tuntuisen ja inhimillisen. Joo. Että heti kun kasvit otetaan pois, niin siitä mm. lähtee jonkunlainen pehmeys. Mm. Et siitä, siinä on mm. se semmoinen oma henki. Ja kodinomaisuus. Niin. Mm. Se, se vie sen ihan uudelle levelille ja se tekee semmoisen... Mun mielestä aidon tuntui sen
0: aikamatkan. Totta. Et siellä sanottiin, että joo, että kirjatkin on kirjastossa samassa järjestyksessä, mitä ne on ollut ja kaikki musta tämmöiset detaljit on ihastuttavia, mutta sitten kuitenkin niin kuin ehkä sieltä puuttuu, että sieltä on kuitenkin otettu pois joitain esineitä, koruja, ei ole vaatteita, ei ole kaapeissa eikä tällaista, että kuitenkin sitä on jouduttu museoimaan ja vähän niin kuin siistimään ja siivoamaan. Niin ja totta kai sun pitää mm, tää tilaa ihmisille, ketkä siellä kiertää. Kyllä, mutta samalla sä menetät ehkä jotain sellaista autenttisuutta siitä, että... Ei ole jäänyt se mm, mustepullo siihen paikalleen, siihen kirjoituspöydälle, eikä näy ne tahrat, tai siinä mm. ei ole papereita tai roskia. Tai semmoista niinku arjen arjen esineistöä, joka tekee siihen se autenttisuuden. Että et niinku, totta kai ne on vähän pakkokin sieltä siivota. Mutta sitten just tämmöiset niinku, viherkasvit taas niinku, voimistaa sitä tunnetta. Et, Että sitä tule liian kliininen. Koska joskus on ollut kotimuseoissa, jotka on vähän niin kuin Liian siivottu, liian nätiksi laitettu, liian semmoiseksi hygieniseksi jotenkin sliipattu niin sitten jää vähän semmoinen ulkopuolisuuden olo, että onko mä sitten vaan jossain lasivitriinien ympäröimässä tilassa, jossa mä en oikeasti koe niitä asukkaita, niiden sielua, henkeä, olemusta siellä, mutta tota... Mm, tästä annan kyllä samoin, annan pisteet siitä viherkasveista ja, ja just siitä, että kirjat varmasti on siinä järjestyksessä, mihin ne on jätetty. Mä taas niin vaatteiden rakastajana
1: musta olisi ihanaa, kun ne pystyisi laittaa esille jollain tavalla mm. jotain, että jos on olemassa vielä heidän niin kuin asujaan ja vaatteitaan, se antaa koot ihmisille. Totta. Sä pystyt havainnoimaan, minkä koko siihen on ollut, mm. vähän niin kuin minkä mallisia, mm. myöskin sellaista... On kyseessä 1800-luvun niin kuin puoliväli. Mm. Niin, ja he on ollut hyvin hyvä osa ja nimenomaan julkkiksia, Niin sä näkisit sen meidän niin kuin vaatehistorian kerman. Kyllä. Ja koska sitä meillä on myös tosi vähän, että va, niin kuin vaatteita meillä ei ole oikein missään
0: näkyvillä laajasti, kansallismuseossa ehkä jotain, mutta... Niin, toki se tekstiili kestääkin vähemmän aikaa. Ja, ja se ja... vaatii
1: varmaan, se vaatii vähän erityyppisen niin kuin säilömisen, mm. mutta tietotapaan ne vaatteet on olemassa. Niin. Että olisi mun mielestä, musta olisi aivan ihanaa päästä siihen, koska se tuo siihen yhden kerroksen lisää, kertoo periaatteesta niis, niistä henkilöistä, itse asiassa kertoo tosi paljon. Yrveen paljon. Siitä, minkälainen se vaatetus on ollut, Niinpä. värit, sävyt. Ihan sassiin pieniä juttuja. Totta. Että vaikka, vaikka yksi vaatekerta niin, olisi aika ihanaa laittaa mun esille. Mun mielestä musta se olisi tosi, se toisien siihen, mä haluaisin tietenkin mm-hmm. tosi paljon nähdä. Koska oli heti, kun näki siellä oli Runebergin kuuluisat ovalimuotoiset pienet lasit ja siellä oli Fredrikan huikea tota villasukka, Keske, mm-hmm. keskeneräiseksi ja nyt villasukka.
0: Mm-hmm. Vielä puikoissa kiinni. Puikoissa
1: ja päissä sellaiset mielettömät. Mä en ole eläissäni nähnyt puikon puikonpäiden suojukset, hopeiset pienet niin tuommoiset pienet kengät. Mm. Mm. Niin se, se kertoo niistä ihmisistä enemmän. Totta. Sä pystyt niinku näkemään jotain. Sä pystyt näkemään sen Fredrikan käden työn. Mm. Oli tehnyt mielettömän helmikirjailun, mustepuloa alustan. Mm. Niin vaatteet, vaatteet
0: tuo, tekstiili tuo aina semmoista pehmeyttä. Niin tuoki ihmistä lähemmäs. Ja toki toi myös se, että oli se alkuperäinen runnaperin tortun toi resepti.
1: Niin, vaikka mä sit Et, mitään ymmärrän. No lukee. ei sitä
0: oikein sanonut mitään selvää. Se oli niin hirveän pienellä käsialallakin, kun piti säästää paperia, kun paperi oli arvokas. Mutta sen kuulin, opas kertoa, että siinä ei ollut leivinjauhetta siinä alkuperäisessä, koska ei silloin ollut sellaista asiaa. Niin Mutta ja mantelijauho oli taas runsaasti, koska niin. sitä oli saatavilla helpommin. Ja sitten tosiaan, että se oli aika tämmöinen raskas ja tuhti. Niin, ei mikään homma. kuohkee. Ei, ei, ei. Vähän
1: sieltä tuli semmoista aistin kriittisyyttä nykypäivän mm. kuohkeeseen
0: mm. tortuun. Niin, että alku pitäisi olla vaan semmoinen tuhti, paksu. Sen. Joo. Mutta tota, me kysyttiin tuossa alussa, että voiko siellä oppia jotakin uutta ruunaperistä. Niin, mitä uutta sä opit?
1: Mä opin, mä opin sen Myöskin kysymällä, koska kysyin, että mitä mieltä Runeberg itse oli hänen hyvin vahvasti kantaottavastaan ja aika feministi vaimostaan. Mm-hmm. Ja ainakin opas oli sitä mieltä ja kertoi, että, että Runeberg ajatteli hyvin samalla tavalla. Että mm-hmm. he oli hirveän moderni pariskunta ja hän kannatti myös tota, naisten oikeuksia, mm-hmm. mitä Fredrika
0: ajo. Tosi Aio, vahvasti.
1: Hyvin vahvasti ja kirjoitti salanie, salanimellä niin toimittajana näitä näkemyksiään miehen nimellä tietenkin, mm. koska naisten, naisen nimissä sellaista ei olisi julkaistu. Mm. Mutta sen mä opin, mm. mikä musta on jotenkin
0: ihana ajatella, että he molemmat, että hän, hän on nimenomaan ollut niin vaimonsa takana myös. Kyllä, koska vuosikausiahan se on ollut. Herra Johan Ludwig, joka on ollut esille ja Fredrikka on tullut ehkä vasta 2000-luvulla sitten tavallaan esille. Tortun ja nostettu takaa. Niin, sieltä tortuntekijästä niin nostettu, että hän oli oikeasti ehkä ensimmäinen suomalainen naistoimittaja, joka todella ajoi näitä naisten pääsyä yliopistoja, perintöoikeutta ja, ja ettei tarvitsisi olla kenenkään holhouksen alla Asioita Kirjasto, Kyllä, kaikille. hän oli perustamassa kirjastoa, hän, hän perusti köyhien koulun sinne ja niin kuin ihan tämmöisiä, joita me nykyään pidetään niin itsestään selvänä, niin ei todellakaan ollut 150 vuotta sitten itsestään selviä eikä, ja tarvittiin tämmöisiä Fredrikoita, jotka niin kuin ja uskalsi mieltä, sanoa. Ja
1: mieltä, että hän oli kuuden pojanäiti Kyllä. ja hän ajo naisten asiaa, Kyllä. niin mä jotenkin nostan hänelle vielä enemmän hattua ja sitten se on jotenkin ihana. Taatusti kasvatusperintö,
0: minkä hän on myös niille pojilleen antanut. Kyllä, tosi esikuvallinen nainen. M- mä oikeastaan opin paljon uutta Valter Runeberistä, koska siis Walter Runeber oli heidän lapsensa. Joko... It onko komea. Niin, mä, mun hän oli roopesalmisen näköinen mies, sun mielestä ei ollut. Ei, mä ehkä palaan tähän, koska mulle tuli jo
1: kulkomaalainen näyttelijä mieleen. Mutta mä palaan tähän, kun mä saan mm, päähän, niin mä ajattelen. sen
0: pääsi. Mutta joka tapauksessa hyvännäköinen mies. Ja se on, hänen kuvansakin on siellä, ja se kulma kiinnittää aika monesti naisten huomiota, tästä tullaan sitten kysele, Eikä mm. Ja mikä tärkeää, kesällähän on auki myös se Walter ruunapärin talo, ja siellähän on siis tosi paljon hänen teoksiaan. Ja se on
1: siis tien toisella puolella. Joo,
0: on rakennus. Nyt sinne talvella ei pääse, mutta tota, suosittelen käymään samalla visitillä, kun menee siihen äisken ja iskä kotiin, niin käy myös pojan kotona, koska hän, hänestä hän tuli tosi kuuluisa kuvanveistäjä. Hän opiskeli Kööpenhaminassa ja oli Roomassa ja oli Pariisissa ja, ja asui ulkomailla siis 40 vuotta kaiken kaikkiaan. Ja muutti sitten Suomeen takaisin 1900-luvun alussa. Ja häneltä, hänen, me tunnetaan aika paljonkin hänen teoksiaan, koska hän oli tosi tuottelias, mutta hän ei ehkä ole sillä tavalla niin tunnettu, kuitenkaan. Mutta, Siinä on kyllä ollut varmaan nimitaakka. Mä luulenkaan. Joskushan kuuluisten lasten tai kuuluisten vanhempien lapsilla ei se nimi olekaan niin kuin mikään helpotus, vaan siitä voi tulla aika iso taakka. Mutta tota, kyllähän on tehnyt hienoja, hienoja tilaustöitä ja tämä tää museo tai tää hänen kotiinsa niin on, on ihana. Siellä on siis aivan uskomattoma määrä kaikkea. Mä en tiedä, onko se itse asiassa hänen kotiinsa, mutta... Tota, Ainakin siellä on upeista, upeita teoksia, joita siis pääsee vasta kesällä katsomaan. Mutta jotenkin tajusin siellä visitillä, että oho, onpas, onpas hän muuten ollut komea. Että hän, hän ei ollut mulle niin tuttu, mutta hänen teoksensa ehkä enemmän tunnettuja. Ja siellä on musta semmoinen huone, jossa on tämmöisiä valkoisia marmoria, tai varmaan kipsiäkin, kipsiä ne taitaa olla, niin... Kipsi tämmöisiä muotokuvaa, galleria oikein yksi seinällinen täynnä sellaisia, se on aika mieletön kokemus mennä katsomaan se. Joo, ja nollana lämpimästä. voin
1: myöntää eksporvoolaisena,
0: että en ole sielläkään käynyt. Sehän ihminen joka paikka ei. Mutta toi, toi Fredrik on kyllä hieno, hieno tyyppi ja nyt kun oli tässä tämän vuoden ruunaperin päivä, niin taas liikkuu kaikenlaisia meemejä. Ja se alkuperäinen meemi, kun Fredrikka alettiin nostaa sieltä miehensä taustalta, niin oli semmoinen liikku sellainen meemi tuolla sosiaalisessa mediassa, että miltä susta tuntuisi, jos sut muistettaisiin vaan sun tortusta. No eihän se kivalta tuntuisi. Ei. Mutta tänä vuonna oli sit siitä, ehkä se on vanhempikin, mutta mun silmiin tänä vuonna uusi sellainen meemi, jossa sanottiin, että miltä susta tuntuisi, jos sun äh, sua muistettaisiin vaan sun vaimon tortusta tai jotain tämmöistä. Niin. Niin, että onko, onko joidenkin mielestä niin kuin Fredrika saanut jo liikaa huomiota ja voiko nainen saada liikaa huomiota? Ei, eh, mutta eh, ruuneberin tortu ei voi saada liikaa ei. huomiota, koska se on edelleenkin kyllä yksi meidän parhaimmista leivonnaisista. Se on, ja siinähän ei sanota, että kumman torttu se on. Siinä puhutaan vaan yleisesti, ruuneberin että tortu. tortu, että siihen voi sanoa sitten sekä her- herra ja rouva tai, herra, tai rouva. Niin. Niin, koska herra ainakin oli tosi paljon herkkujen perää. Ja... Oli, hän oli siis tämä on nyt mun diagnoosi, mutta kun kuunteli kuinka paljon se söi kaikkia herkkuja päivittäin, niin sokeriadikti. On ihan varmaa ollut. Mm. Sitä mä en tiedä, Fredrikka ihan samaa tahtia? En tiedä, se jäi arvotukseksi, mutta ainakin hän leipo tai ainakin kirjoitti reseptejä ylös. Mutta tärkeä pariskunta, molempien työ on ollut tosi tärkeä ja hyvä, että molemmat on esillä, että ehkä voisi muuttaa ruuneperin päivä niin, että se olisi ihan molempien päivä, eikä vaan herran. Kyllä, mutta mun mielestä mä aistin ruuneperin kodissa,
1: että sitä nimenomaan esitellään heidän molempien kotina ja he ovat siellä tosi tasavertaisessa asemassa ja se se on kyllä... Hieno juttu. Se on kyllä hirvittävän tärkeä juttu. Eli otetaanko molemmille ruunebäreille? Otetaan. Ensi vuoden vuoden sitten uusille tortuille.
0: No niin. Moikka. Hei.